0: der Unterschied zwischen einem SEO-basierten und einem Social-Media-basierten Redaktionsplan. Das erkläre ich heute. Jetzt mal unter uns. Redaktionsplan ist doch Redaktionsplan. Wenn man das System mal verstanden hat, dann kann man das Ding doch für alle eigenen Kanäle nutzen. Und man kann das sowohl für Social-Media als auch für den Blog irgendwie gut anwenden und alle Inhalte in diesem einen Redaktionsplan sammeln und dann auf alle Kanäle verteilen. Ja. Da gebe ich dir recht, das ist so. Aber es gibt wirklich große Unterschiede, wenn man sich die Zeit nimmt und da nochmal dahinter schaut. Also vor allen Dingen, wenn es darum geht, was so der Ursprungsgedanke dieses Redaktionsplans oder Redaktionskalenders war. Also hast du den Redaktionsplan erstellt? Mit dem Wissen im Hinterkopf, ah, ich will eher so auf Social Media posten, oder hast du den Reaktionsplan erstellt mit dem Hintergrundgedanken, mh, ich will Blogartikel schreiben und veröffentlichen? Das macht sowohl in der Content-Erstellung als auch ähm, in der, im Content-Konsum, sage ich mal, von deinen Kunden und Lesern einen ganz großen Unterschied. Ich gehe da mal auf die Unterschiede ein. Lass uns mal einen Perspektivwechsel machen. Wo stehen denn deine Kunden? Wer schaut sich denn deine Inhalte an? Und auf Social ist es so, ähm, die meisten Menschen machen so diese Social Media Apps auf, weil denen einfach langweilig ist. Die wollen unterhalten werden, die lassen sich berieseln, die haben wenig Eigeninitiative und das dann gerne mehrmals am Tag und oft tatsächlich stundenlang. Und ähm, wenn du da regelmäßig erscheinen willst, also dann musst du einfach auch jedes Mal, wenn die die Flimmerkiste anmachen, abliefern. Dann musst du frischen Wegwerf-Content liefern, ähm, der, sind wir mal ehrlich, eigentlich nur beim Veröffentlichen hot und sexy ist. Und das wird angeschaut. Ähm, und dann gehen die weiter zum Nächsten. Und wenn du da nicht im Game bist, dann gehen die zum nächsten Creator. Es gibt ja genug Creator auf Social Media und es gibt auch genug Gute. Im besten Fall sorgt dann der Algorithmus dafür, dass du auf die Art und Weise auch als mal in den Feed von fremden Menschen gespült wirst. Gerade wenn deine Inhalte gut sind, dann können die dich so entdecken. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass dir zahlende Social Media Nutzer, also die mit den Werbebudgets, deine paar Follower auch noch streitig machen und dich sozusagen immer wieder überholen durch die Werbeausgaben. Und dass du eher nur dann neue Follower bekommst, wenn du auch bereit bist, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Und ähm, wenn du willst, dass deine Follower den Kanal wechseln, also wenn du möchtest, dass die bei dir einkaufen, den Newsletter abonnieren und so. Und dann ist es gerade nochmal schwerer, denn das ist auf Social Media überhaupt nicht gern gesehen. Die ganzen Social-Kanäle haben eigentlich eher so ein intrinsisches Interesse daran, dass alle Nutzer auf der eigenen Plattform bleiben. Und gerade dieses Kanal wechseln und ähm, externe Inhalte anteasern, das wird eigentlich gar nicht mehr so gefeatured. Also dafür musst du inzwischen wirklich stumpf bezahlen. Ganz anders äh, sieht es aus, wenn wir uns Menschen anschauen, die so nach deinen Inhalten suchen. Die haben überhaupt keine lange Langeweile. Die haben eine Mission. Die haben ein konkretes Problem, die wollen das lösen, ähm, die sind wie Frodo auf dem Weg zum Schicksalsberg. Die suchen jetzt einen Gandalf, der denen hilft, diesen Weg irgendwie unverletzt und im Hopserlauf zu bestreiten. Und da sieht man ja schon, also gerade nur, wenn man sich die Nutzer anschaut, da sieht man ja schon klare Unterschiede. Die einen sind so, oh ja, ich will mal so ein bisschen unterhalten werden ne? und die anderen sind so wirklich, hey, das will ich machen, das Problem will ich lösen. Hier geht es lang. Also die sind zielgerichtet. Ähm, die haben auch so eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. Einfach weil die schon ein Problem haben, das die lösen wollen, sind die irgendwie eher bereit, auch dran zu bleiben, Zeit zu investieren, ähm, sich längere Inhalte anzuschauen. Und diese Unterschiede, die ziehen sich ja durch. Gucken wir uns mal diesen Verkaufsprozess an, ne? Wo stehen denn jeweils die Kunden? Wie würden die Kunden denn kaufen? Auf Social ist das so. Oh Mann, mir ist langweilig. Ah, ich gucke mal ins Handy. Und dann wird hier gescrollt. Und dann, wenn die an nichts Böses denken, kommt so eine Anzeige oder irgendwie irgendein Inhalt. So, hey du, du hast doch zwei Arme und zwei Beine und manchmal hast du Hunger. Und dann sitzen die da und denken, ja genau, stimmt, so ist es. Ja, da habe ich was für dich. Das ist genau die richtige Lösung. Kaufst du diesen schnittigen Schneebesen. Perfekt. Und manchmal passt es. Und dann kann man so ein Produkt auch mitnehmen. Aber eigentlich waren die gerade ganz woanders. Und das muss dann schon wirklich passen, dass da auch was mitgenommen wird. Ganz anders im SEO-Bereich. Im SEO-Bereich würde es eher so laufen. Oh, ich suche eine Lösung. Mein Essen irgendwie effizienter umrühren zu können, dass mein Essen weniger Klümpchen hat. Ne? Wie könnte ich das denn schaffen? Und dann wird erstmal gegoogelt. Ne? Was könnte denn eine Alternative zu einem Kochlöffel sein? Wie macht man fluffige Rühreier, dies und das und so weiter? Und wenn die dann auf irgendeinen Content Creator kommen, so wie zum Beispiel Sallys Welt, die 100% ihrer eigenen Schneebesen hat, ne? die vielleicht, weiß ich nicht, ganz besonders hier oben gestaltet sind und so, dann wird da auch mal so ein Schneebesen gekauft, wenn man so drei, vier, fünf Rezepte gemacht hat, die ganz gut funktioniert haben und wenn man dann weiß, ah, okay, mit diesem Schneebesen geht es vielleicht noch besser. Das ist jetzt absichtlich auch ein bisschen überspitzt dargestellt, ne? aber man sieht halt schon, die Herangehensweise ist eine ganz andere. Das eine ist eher so Mitnahme-Geschichte, das muss dann irgendwie passen und das andere, die suchen wirklich ganz gezielt. Ne? Wie unterscheiden sich jetzt also diese Redaktionspläne? Auf Social da hast du Follower. Die warten im Prinzip darauf, dass du was veröffentlichst oder dass die Creator, die sie abonniert haben, was veröffentlichen. Die lassen sich berieseln. Da musst du regelmäßig veröffentlichen. Da geht es eher so darum, tageweise irgendwie fast schon stundenweise zu planen. Da wird hier tag, tag, tag wird hier abgeliefert. Die Inhalte sind kurz und knackig, da geht es irgendwie eher so häppchenweise zur Sache. Da werden Posts gemacht, Reels, kurze Formate und schon allein irgendwie aufgrund des Umfangs kannst du da ja gar nicht so in die Tiefe gehen. Ne? Also da werden eher so Sachen angeteasert, angekratzt und da brauchst du eher die Kalenderfunktion von diesem Redaktionskalender, denn die Inhalte, die sind jetzt nicht so komplex, dass du irgendwie unfassbar viel Recherche oder Planungsaufwand hast. Und sind wir mal ehrlich, so im ganz Großen und Ganzen äh, geht es da eher darum, den Überblick zu behalten, wann veröffentlichst du was. Und wenn du mal hinten dran bist, dann geht das schon auch irgendwie on the fly, noch Inhalte zu veröffentlichen und irgendwie doch noch immer was rauszuhauen. Für SEO hast du eher so einen Redaktionsplan. Da ist so der zeitliche Aspekt, der Kalender, der ist jetzt nicht so wichtig. Der rückt mal so ein bisschen in den Hintergrund. Ne? SEO-optimierte Blogartikel und Videos, die sprechen jetzt eher auch Menschen an, die uns noch gar nicht kennen. Ne? Die suchen eine Lösung für ein Problem und die finden dann unsere Inhalte. Die steigen einfach random irgendwo in unser Content ein und die lesen sich dann da so lang. Also die... Bingen dann auch mal so drei, vier, fünf, acht Artikel einfach mal weg. Die bleiben hängen. Und ähm, das ist tatsächlich eine andere Herangehensweise an Content. Mir fallen jetzt wenige ein, die auf Social Media hängen bleiben und dann erstmal diesen Kanal bis zum Bodensatz wegsuchten. Da hast du die Inhalte erstellt und manchmal bleiben die auch hängen und abonnieren, aber die warten dann, was Neues kommt. So. Und gerade SEO-basiert, da solltest du die Inhalte auch mit dem Ansatz erstellen. Also Inhalte, die du so erstellst, dass die auch so weggesuchtet werden, dass die so untereinander verknüpfbar sind, die sind schon nochmal eine Nummer komplexer, auch in der Produktion. Das sind eher so epische Blogartikel, das sind eher so Blogartikel inklusive so einer Mini-Videoserie zu so einem Thema, wo du, noch mehr in die Tiefe gehst, wo du vielleicht auch mal eine Podcast-Interviewreihe dazu planst. Ne? gerade weil du schon bei der Erstellung im Hinterkopf haben musst, dass die Inhalte dann später auch dazu geeignet sein müssen, dass die so hintereinander weggesuchtet werden können, ist da schon so ein bisschen mehr Komplexität im Spiel. Das ist kein Wegwerf-Content, der so nach einmal angucken irgendwie so Bob in der Schublade verschwindet. Das sind irgendwie keine Storys, die nur 24 Stunden online sind. Das sind wirklich Inhalte, die stehen bleiben, die immer wieder gefunden werden, die immer wieder gelesen werden, die Querverlinkungen in alle Richtungen brauchen und auch bekommen sollten. Also du musst dann sowohl von den neuen Artikeln irgendwie auf die alten verlinken, aber und das ist irgendwie schon ein bisschen trickier, auch immer wieder dir die Zeit nehmen, von den alten Artikeln wieder auf die neuen zu verlinken. Und da empfehle ich zum Beispiel so Tools wie äh, Link Whisper. Die geben da auch so Vorschläge und die machen mir das zum Beispiel sehr viel einfacher, meine Linkstruktur innerhalb von meinem Blog mit inzwischen über 100 Blogartikeln da auch gut und solide irgendwie aufrechtzuerhalten. Und gerade für solche SEO-basierten Inhalte, da brauchst du eher die Planungsfunktion im Redaktionsplan. Ne? Also welche Content Pieces sind wie weit im Entstehungsprozess? Ähm, hast du Interviewgäste? Hast du da schon Termine gebucht? Muss irgendwas noch recherchiert werden? Brauchst du Grafiken? Irgendwo welche Vergleichstabellen? Ist das schon fertig? Muss das noch erstellt werden? Muss das jemand extern machen? Musst du das in Auftrag geben? Und das ist eine ganz andere Reise. Bei der Planung von jedem SEO-basierten Artikel musst du dich fragen, wo steht mein Kunde im Verkaufsprozess? Also welchen Weg vom Erstkontakt bis zum Warenkorb ist der schon gegangen? Was genau sucht er denn eigentlich von da, wo er jetzt in der Suche random in mein Content-Universum eingestiegen ist? Wie ist von da aus der Weg zum Warenkorb? Wie kann ich meine bestehenden Inhalte verlinken? welche Artikel muss ich neu erstellen, sodass dieser Kunde von da, wo er jetzt eingestiegen ist, bis zum Warenkorb auch sauber durchkommt und es keine Sackgassen gibt. Und dann schreibst du den Artikel ganz genau so und am besten irgendwie immer als Teil von so einem kleinen Content Cluster, dass du diesen Weg bis zum Warenkorb auch immer direkt fertig irgendwie beschreibst. Und SEO-optimierte Inhalte sind dann tatsächlich auch eher so, Evergreen-Content, da ist es jetzt gar nicht so relevant, weil du die veröffentlichst. Also ob du die heute oder morgen oder am Montag veröffentlichst, das spielt gar nicht so die Rolle, wie das jetzt auf Social Media der Fall wäre. Mein Fazit. Während auf der einen Seite Social Media basierte Redaktionskalender irgendwie eher getaktet sind, du kleine Content-Schnipsel produzierst und eher so Teaser machst, sind SEO-basierte Redaktionskalender ganz anders organisiert. Da wird nicht so schnell veröffentlicht, da hast du zwischendrin eher Zeit, in die Tiefe zu gehen und Inhalte zu erstellen für deine Zielgruppe, die, ja, kognitiv auch in der Lage sind, mehr als zwei Zeilen oder so eine Caption am Stück zu lesen, die sich ähm, mit Themen auch befassen, die auch nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern die wirklich bereit sind, Zeit zu investieren, die auch mal 2000 Wörter lesen, die auch mal ein Video gucken, was nicht nur 90 Sekunden ist, sondern vielleicht auch mal ein Video gucken, was 90 Minuten, naja, ist übertrieben, aber 9 Minuten ist anderer Content, den man da produziert. Ganz anders. So, jetzt machst du dir mal Gedanken darüber, welche Kunden du langfristig gewinnen willst. Wo willst du hin? Was für eine Art von Content willst du erstellen? Wie willst du deine Inhalte erstellen? Und dann kannst du dir gerne noch die anderen Videos aus der Miniserie zum Redaktionsplan anschauen. Und wenn so ein SEO-basierter Redaktionsplan was ist, wo du sagst, ja, ich glaube, das wäre schon was für mich, dann schaff dir die Grundlagen für SEO drauf. Kannst du zum Beispiel hier in meinem Buch nachlesen, Blogartikel, die verkaufen. Da zeige ich, wie ich SEO-basiert auch Blogartikel schreibe. Lohnt sich.